0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
1: Hola, ¿qué hace? ¿Se me escucha bien? Creo que sí, ¿no? Creo que se me escucha. Bien, estoy haciendo este, este streaming improvisado un poco para contar el tema que está en boca de todo el mundo. Tengo redes sociales ardiendo, tengo mucha gente escribiéndome, preguntándome por la historia y tengo mucha gente del sector financiero escribiéndome haciendo bromas sobre esta historia. Así que vamos a aprovecharlo y vamos a comentar brevemente hoy eh, qué es el tema o qué está pasando realmente detrás de GameStop, eh, qué, qué realmente hay detrás del tema de... El broker que está se ha hecho famoso a través de esto que es Robin Hood. ¿Quién está detrás de Robin Hood? Hay algún tipo de conflicto de interés. ¿Qué tipo de maniobras son estas? Jonathan por ejemplo me preguntaba, me preguntaba esta mañana por, el, por WhatsApp me decía, oye realmente este tipo de cosas pasan porque el bro mi broker me ha dicho esto, esto y esto y tal. Entonces ya de entrada el primer consejo que os voy a dar a alguno de vosotros es que si nunca lo habéis hecho un buen ejercicio para saber cómo funciona la industria financiera. Y esto de GameStop no sorprende absolutamente a nadie que conozca por dentro los entresijos de los mercados y de los OTC, lo que se llama over the counter o todos aquellos de los productos que son realmente derivados. Es uh, un buen ejercicio, repito, para que sepáis en qué jungla os estáis metiendo. Es que cojáis los contratos, eh, la política de ejecución de la entidad financiera con la que invertís en bolsa y lo leáis. Yo he trabajado durante más de 10 años, he trabajado en... Eh, cuatro brokers distintos y en tres de ellos he estado en mesas de operaciones, pues con el pinganillo, cogiendo hornes y metiéndolas, o sea yo era el broker, yo era el que cogía tu orden y la colocaba, y cuando las cosas se ponían feas y se hacía mucho negocio en algún mercado raro, y a mi memoria vienen como en flashback, aquellas épocas de Bankia, cuando Bankia empezó a hundirse si estaba en Bloomberg, en CNBC, nuestra Bankia eh, una, una de las entidades financieras que fue caja de ahorros en España estaba en los canales norteamericanos de mercado pues en aquel momento también hicimos algo muy parecido a lo que está pasando hoy con, con Robinhood y que y que os voy a contar las claves eh, de todo esto no solo eso, hice hace mucho tiempo un vídeo un vídeo muy insider un vídeo muy delicado eh, que estaba dentro de la categoría secretos de trader que era el del market making, el gran secreto así que Voy a integrar en este vídeo, no en el streaming, lo pondré luego en YouTube, en el canal. Si ya lo estás viendo en YouTube es que ya lo he subido. Y al final de este breve comentario que vamos a hacer sobre GameStorm, sobre Robin Hood y sobre las claves del market making, donde utilizaremos incluso las declaraciones que ha hecho el propio eh, Jordan Berford eh, para ver exactamente qué comentario ha hecho al respecto de esto. Pero cuando veamos todo eso y termine, vais a ver la explicación que hago con numeritos y con ejemplos bien claros sobre cómo funciona el negocio de brokeraje, de market making, una clave brutal, el gran secreto, ya veréis como cuando alguno lo vea decir, hostia, esto lo entiendo, ahora tiene sentido lo que contaban, market making, lo que está detrás, sabéis cómo lo llamaban antiguamente en Wall Street al market making, y no hablo de ahora, no hablo de los últimos 20, no hablo de los últimos 30 años con los CFDs, Digo incluso antes, ya existía el market making, el juego de juegos. Siempre que exista apalancamiento existe market making. Y no solo con los CFDs existe market making, existe también con el resto de derivados financieros. Existe con las opciones, existe con los futuros que son mucho más antiguos que los CFDs. E incluso existe, si te vas al inicio del siglo XX, con las casas de apuestas que ya había en Wall Street tú podías ir con 100 dólares esto está contado en más de un en más de una biografía de algún operador de bolsa pero sobre todo la más recomendable que el más de una vez la he aconsejado esto forma parte de los reportes que hago cada semana que quedan publicados todos los martes a través de podcast a través de canales como youtube Twitch y, y qué más bueno lo tenemos ahí también tengo donde voy a ponerte aquí las redes lo publico también a través de Facebook Live, lo publico también a través de Libri y también está en el canal de Telegram y en el Twitter. En el Twitter también subo, os comento lo que voy publicando. Bien, decía, por si no lo sabes, insisto, yo he trabajado como broker más de 10 años ya en cuatro entidades financieras distintas, inglesas, alemanas, danesas eh, y en la mayor parte del tiempo desde Londres, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que... Yo saqué certificación como experto en bolsa y derivados financieros. Así que lo que os voy a contar hoy es quizá una de las views más insider que puedes ver sobre esto, porque porque sí, oficialmente soy experto en derivados financieros y en bolsa por el Instituto de Estudios Bursátiles de, de por el BME, por la, es, es el Instituto BME de Bolsas y Mercados Españoles. Tengo también la licencia de operador de opciones y futuros derivados de la Cámara de Futuros Española. Soy miembro del CAIA, que es la asociación norteamericana de Headphones. Eh, entonces... Eh, Sé de qué va la película, no estoy haciendo un blog de opinión, estoy haciendo un blog de información bastante controvertida. Venga, voy a meterme en faena para que no perdáis ni, ni hilo de todo esto. Ah, por cierto, suscríbete si no lo estás, porque en, en YouTube, vale, va cogiendo ritmo. Pero es que en Twitch eh, tenemos, no sé si no llega ni a 30 suscriptores, así que si lo estás viendo por Twitch, este streaming, porque lo estoy haciendo inicialmente en directo por Twitch, pues suscríbete al canal. Y si lo estás viendo por YouTube, ya te puedes ir a, a Twitch y, y suscribirte también porque este directo lo estoy haciendo en Twitch y lo subiré después a YouTube con la única intención de que podré integrarle al final del vídeo la explicación que ya hice hace un par de años sobre qué es el market making con pizarrita y con números para que no te quedes sin pillar ni una pizca del contenido. En fin, lo de siempre, suscríbete y dale a like o deja un comentario si quieres que añada algo más a las explicaciones que hemos hecho. Um, bien, damos toda la semana los gráficos con oportunidades Por cierto, hoy pondremos un ejemplo sobre qué son los cortos Ya que se está hablando tanto de cortos y de shorts en, en, en GameStop um, Y lo podrás escuchar también a través del podcast Os he dejado un correo electrónico por si queréis mandarme cosas Queréis contactar conmigo, queréis mandarme artículos, gráficos, consultas, opiniones Cualquier cuestión me escribís a brújulademercados.com de mil.com llevo el correo en el móvil, puedo leerlo directamente y cualquier cosa que me mandéis la he hecho en el, el puchero de cosas que vamos a comentar de mercado, es decir, lo saco aquí lo pongo en público y lo, y lo comentamos, las últimas dos semanas, cada comentario que me habéis mandado lo he leído durante el reporte semanal, he hecho referencia a cada uno de los comentarios que habéis mandado y se está llenando el buzón, así que aprovechar para mandarme lo que queráis ahí, para que lo comentemos Bien, vamos con el gráfico. Esto es lo que ha pasado en, eh, en GameStop Corporation, la cotización. Alguno dirá, ese no es el gráfico real, es mucho más exagerado. Primera lección, amigo, míratelo con gráfico logarítmico porque si no perdemos la proporción de los movimientos. Cuando vemos movimientos en bolsa, y esto lo hacíamos antiguamente con el Bitcoin, lo he explicado en más de un vídeo, utilizamos gráficos logarítmicos a través de TradingView. Si utilizamos el gráfico con escala simple, lo que nos encontramos son dilataciones o movimientos que son extremadamente agresivos y que nos impiden ver la forma real que tiene el, el gráfico. Y con este gráfico que hemos sacado, con escala logarítmica, vemos muchísimo mejor la proporción del movimiento que ha tenido GameStorm. Para que lo entendáis algunos y con explicación más matemática si cabe, cuando utilizamos un gráfico logarítmico lo que estamos viendo es que no estamos representando el movimiento según eh, cómo se mueve el precio de cotización. Lo que hacemos es representar el movimiento según la proporción que tiene con respecto al precio de cotización. No es lo mismo una subida del 10% cuando tu compañía... Perdón, mejor dicho, no es lo mismo una subida de 10 o 100 dólares cuando tu compañía vale 5 dólares que una subida de 100 o 10 dólares cuando tu compañía vale 1000 dólares. ¿Me seguís? <coughs> una subida de 100 dólares en el precio de cotización sobre Google, por ejemplo, no la mueve un porcentaje significativo. Si la compañía vale 10 dólares y sube 100 dólares en su cotización, se ha movido una cantidad de, de un, un movimiento porcentual significativo. ...significativo, es decir, la le acaba de meter un pelotazo, ¿vale? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso, el logarítmico nos muestra la proporción de movimiento que tiene esa compañía, ¿vale? Pues con esto es lo que, con lo que arrancamos. Esto es lo que ha pasado en la compañía y por qué se dice que es la revolución. En realidad lo que es, es una guerra en Wall Street. Lo vais a entender ahora cuando avance un poquito en el tema. Pero vais a entender que es una guerra casi entre institucionales, jurídica, regulatoria, todo. Esto es hasta una guerra in interesante. ¿Qué es el, el estar corto? He aprovechado para sacar algo, el patriotismo bursátil. ¿Por qué? Porque esto es un viejo paradigma o una falacia que sale mucho cuando algunos operadores de bolsa hablan sobre ir bajista, estar corto. Y fíjate que voy a meter a uno de los más gordos, de los grandes. Voy a meter un comentario que ha hecho Jordan Belfort sobre esto, que me lo ha mandado Álvaro. Esta mañana me dice, mira el jefe hablando sobre, sobre GameStop y... Y el comentario que ha hecho vais a ver cómo lo desmentimos Porque los que ya si va, lleváis muchos años Operando en bolsa sabéis lo que es una operación bajista Sabéis lo que es ir corto O estar short en algún, en algún activo Y os voy a desmentir porque El estar bajista en un activo no significa No significa que Estás, estás ahí Álvaro, yo creo que estás en el chat ¿Verdad? <risa> el estar bajista en un activo no significa que, que quieras hundirlo ¿Vale? O mejor dicho, sí, quieres que caiga Porque ganas dinero con la caída Pero ¿Sabéis qué pasa? Esto lo explicaremos luego para que tú ganes dinero con una posición short o con una posición bajista, corta, en el activo, te hace falta comprarlo en algún momento. De nada te vale vender un activo que cotiza a 100, que se hunda hasta 10 o que se hunda hasta 0. De hecho, cuando operamos bajistas, el riesgo que corremos es que si quiebra la compañía no podemos hacer efectivas las ganancias nunca. A menudo se dice que los, los bajistas, las posiciones bajistas, son las mismas que van a levantar el mercado cuando todo esté hundido. ¿Por qué? Porque querrán hacer... Eh, caja, querrán hacerlo efectivo. Y la única manera de hacer efectivo una posición bajista es cerrándola. Y para cerrarla te hace falta comprar. Estás vendido y tienes que comprar algo para poder cerrar el deal. ¿Lo entendéis? El ejemplo que he puesto siempre, hay artículos de hace 8 años que ya hice explicando que era operar en corto y posiciones bajistas. Pero el ejemplo que os he puesto siempre es vender a plazo algo. Tengo una tienda online, vendo mmm, teléfonos iPhone a mil dólares y eh, el plazo de entrega, te lo pone en la web, es que te lo va a entregar a 30 días. Y de aquí a 30 días si el iPhone cae de mil dólares para abajo hecho dinero. ¿Por qué? Porque cuando se que el último día ya, a los 28 días, el iPhone ya no vale mil dólares, vale 750 dólares, ¿vale? 250 dólares más barato que cuando yo lo vendí por la web y todavía estoy en plazo de entregárselo al cliente. Lo compro, se lo mando por, por algún repartidor urgente que se lo entrega en 24 horas y me he quedado con los 250 dólares de diferencia menos lo que me ha tocado pagarle al repartidor. Eso es una posición bajista. Vendemos algo que creemos que va a perder valor en el futuro y ya en el futuro lo compraremos para poder hacer caja porque tenemos que comprarlo en algún momento. El problema es que si quiebra, no tenemos forma de comprarlo y no podemos hacer ganancias. De hecho, se suele decir lo siguiente. Aquellos que van bajistas tienen pérdidas ilimitadas. Los que van alcistas tienen pérdidas limitadas al precio del activo. Quedaros con esta película, porque esto es lección casi de, de la época en la que hacíamos las conferencias de su y estábamos haciendo esos seminarios donde nos poníamos y había 400 personas en Barcelona sentadas, 400 y pico personas en Madrid sentadas escuchando esto. Y en esas charlas explicábamos este tipo de ideas. Solo que las explicamos según preguntabais. Pero, por ejemplo, cuando yo me pongo alcista en un mercado y compro, cuanto más suba la acción, más dinero gano. Y ya lo venderé en un futuro cuando el precio haya subido significativamente. Cuando me pongo bajista en una compañía, cuanto más pierda valor, cuanto más caiga en bolsa, cuanto más dinero gano. Siempre y cuando no quiebre. Si quiebra, no hay nadie que me vaya a comprar o no hay nadie que me pueda vender esas acciones y que yo pueda comprárselas. Porque ya no valen nada, entonces no puedo ejercer la ganancia. Y cuando voy bajista, nada me garantiza que vayan a bajar de precio. Digamos que al ir bajista solo hacemos dinero si el valor cae de cotización, ¿vale? Pero claro, podría subir hasta el infinito eternamente. ¿Me seguís? Imagínate haberte puesto bajista en Google cuando costaba 50 dólares la acción. Habrías reventado, porque no puedes aguardar hasta que Google valga 1.000, 2.000 dólares por acción. ¿Me seguís un poco la película? No hay techo. Cuando soy bajista no hay límites de pérdida. Cuanto más suba, más pierdo. Y puede subir hasta el infinito, en teoría, una compañía. Es por eso por lo que GameStorm hace daño. GameStorm ha hecho mucho daño a unos que, son que van bajistas. ¿Por qué? Porque la pérdida cuando eres bajista es ilimitada. Y por lo segundo, porque utilizan... Derivados financieros, utilizan apalancamiento financiero cuando utilizan ese tipo de herramientas, tanto los que compran como los que venden. Luego les explicaremos por qué, pero Robin Hood ha lanzado una notificación que deja claro que parte de sus clientes utilizan derivados. Y es algo que hemos visto más de una vez y que yo, como broker, he tenido que notificar a más de un cliente. Y por eso os digo, leeros las políticas de ejecución de vuestros brokers y disfrutad porque son alucinantes. Te lo vas a pasar muy bien. Cuando leas cosas como, por ejemplo,. En la medida de lo que consideremos razonable, podemos invalidar el precio de ejecución de una operación tuya, ¿vale? Álvaro, si estás ahí y estás siguiendo este reporte en el streaming, quédate porque ahora vienes tú, ¿vale? Eh, un ejemplo, una posición bajista que ha tenido éxito. Fíjate, llevo hablando del IBEX semanas ya. La dilatación que tuvo. Pensamos que en 8.000 empezaría a caer y ahí fue cuando atacamos con cortos. Los mismos que abrirán compras cuando esté cayéndose el IBEX. Los alcistas no se pondrán a comprar si ven el IBEX cayéndose. Pero los que están bajistas tendrán que comprar antes o después. ¿Me seguís la, la lógica? El que va corto, el que abre cortos, el que ataca con cortos, el que se pone short en algún activo, es el que tiene que comprarlo cuando se está cayendo. O si no, no podrá hacer ganancias. Por eso, muchas veces, y esto lo vais a entender ahora con los movimientos que hagamos, lo que ha pasado en GameStop o lo que pasa en otras compañías es precisamente no solo las compras que se hacen, sino, atentos, amigos, el cierre de posiciones bajistas. Cuando vemos movimientos muy agresivos en el precio, de un activo que pega un zambombazo y salta de golpe, ¿es porque hay inversores pequeños comprándolo o porque también hay inversores muy grandes cerrando posiciones bajistas de mucho valor? Al revés también pasa. Cuando un activo se está cayendo y cierran posiciones alcistas, lo que crean son barridas de precio en el gráfico. De repente, pasa de 10 a 8.50% y hay un gran fondo de inversión que tiene miles, miles de acciones de esa compañía, y que está invertido por varios millones, y dice, como baje de 8.50 me salgo con todo, pierde los 8.50 que hacen, venden pero no pasa de 8.50 a, a 8.28 pasa de 8.50 a 7.32 de repente, ¿por qué? porque se han quitado miles de acciones de la cartera de golpe estos como son los gordos, provoca una barrilla en el mercado y eso también pasa en los gráficos, y también puede haber pasado con GameStop, sabiendo que otros headphones estaban cortos en ese activo, que cuando vieron que subía dijeron, echa el cierre, cortalo, el cierre de posiciones bajistas dispara la compañía para arriba, ¿vale? Bien, entonces decía, el corto que teníamos en IBEX 35 ha funcionado de lujo, mira, lo, lo tenéis ahí, hace semanas hablamos, llegaba a 8.000 puntos, dijimos, barrera psicológica, tope, no están las cosas como para columpiarse y se va a meter un, un, un auténtico bajonazo increíble la bolsa española. No lo hizo y continuó hasta 8.300, 8.350, 3.50, lo marcamos por ahí arriba y dijimos tened cuidado, no os aventuréis porque esto tiene pinta de ir a corregir. Empieza a iniciar una corrección. Hace dos semanas marcamos objetivos. 7.600, bueno, marcamos de primeras los 8.000 puntos y perdí los 8.000 a 7.600. Esto es lo que he ido haciendo. Cada gráfico, y no te lo cuento a toro pasado, te lo cuento con el gráfico delante y si te vas a los vídeos anteriores que hemos hecho, a los streamings y los directos, sobre todo a la sección de gráficos donde ponemos dónde invertir cada semana, vas a ver que esto lo teníamos comentado. Y acuérdate del disclaimer que hemos puesto a la introducción de este vídeo. Esto no es asesoramiento de ningún tipo. No le estoy diciendo a nadie qué hacer con su dinero para ganar. Lo único es que, de vez en cuando, tenemos muy buenas estrategias que funcionan. Y que quedan grabadas y que están ahí, ¿vale? Este ha sido una de ellas. Eh, el movimiento de Bitcoin con ruptura de la cuña bajista también ha sido otra. Pusimos, eh, digamos que el comentario que hicimos hace dos semanas fue... De los pocos que tuve los huevos de decir claramente que el Bitcoin retrocedería o que podría retroceder hacia 27.000 porque era el 50% del rango del movimiento alcista que hizo de 18 a 33, 35. Era un movimiento natural. La ruptura que ha tenido el cuña ha conducido hacia, hacia ese movimiento durante esta última semana. Y veremos la semana que viene, el martes, que te espero ahí, Veremos qué ha pasado. El martes en directo comentamos gráfico y sacamos todo. Bitcoin, oro, IPEX 35, SP500, DAX, etcétera, NASDAQ, petróleo, todo. Euro dólar, índice de dólar, todo. Pero claro, eh, no a toro pasado, sino explicando bien lo que tenemos delante, ¿vale? Bien, esto es lo que me ha pasado Álvaro, ¿vale? Entonces, Álvaro eh, venía el eclipse totalmente contento esta mañana. Bueno, esto me lo escribí anoche, ¿no? Y me dijo... Me mandó un pandeazo y me dijo... Por si te dicen que los de GameStop lo mueven cuatro tolais de Reddit, por cierto, uno de esos fondos que iban largo hace tiempo es Michael Burry, el de Big Short, la película. Y entonces Álvaro me pone el top 10 de los owners de GameStop Corporation. Y lo tenemos aquí. Y entonces te das cuenta que, por ejemplo, el segundo que lleva más capital, 11,32% de capital invertido accionado dentro de GameStop, es BlackRock Foundation. Entonces te das cuenta que aquí hay tipos muy pesados metidos al alcistas en, en, en GameStop. El comentario de Álvaro no hace falta ni explicación más, ¿eh? O sea, lo dejo y lo repito. Dice, por si te dicen que los GameShop, eh. De, que, lo, que lo de GameStop lo mueven cuatro tolais de Reddit. Te dejo aquí esto. Por cierto, uno de esos fondos iba largo hace tiempo. Es de Michael Barry, el de Big Short, la película. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Estás por ahí? Melvin Capital me dice: Cerró todas sus posiciones cortas a 90 dólares. ¿Lo ves? Latigazo que le meten. Entonces, te tengo yo creo que por el chat, ahora mismo uh, Lo que pasa es que como no me dices si eres tú Bueno, además me ha pasado Me ha pasado también, me dice, échale un vistazo a lo, que, a lo que dice el jefe, ¿vale? A lo que te dice el Wolf of Wall Street, el lobo Ha hecho un comentario a, a través de Instagram y, y lo he traído Para que lo escuchemos, así que Vamos a ponerlo y vamos a escuchar qué dice, eh, he puesto aquí de título ¿Sabe más el viejo por viejo? O sea, ¿sabe más el diablo por viejo? Que por diablo, porque este tío ha sido uno de los que más inflaba. Vale, me dice, sí soy yo. Estás ahí en directo, vale. Para los que veis esto en YouTube, acordaos, lo hice en directo a través de Twitch, vete a Twitch y suscríbete para que lo puedas ver en streaming la próxima vez que me vuelva loco y ponga algo de esto, ¿vale? Tengo a Álvaro en directo a través del chat y ahora toca, toca poner las palabras de Jordan Belfort para que veamos qué dice el lobo de Wall Street sobre lo que ha pasado. Voy a ponerlo a ver si se ve. lo estáis viendo.
0: Jordan Belfort, thank you so much for coming on. I just want to start first off do you buy Robin Hood's excuse for stopping GameStop and AMC buys today.
1: Dice, bueno, ¿cuál es la excusa del broker Robin Hood para parar, para paralizar la, las transacciones en, en GameStop hoy?
0: I actually do. Yeah. Um, so here's the, the truth is and I, I love Dave Portnard, by the way. Yeah. Um, and this is case
1: Fíjate, ya empieza diciendo, en estos casos tienen razón y no la tienen, y es normal, porque la excusa que va el broker es, hay alta volatilidad, hay inestabilidad de precios, hay dificultades en cuanto a los márgenes de garantía, los márgenes de garantía es cuánto te pido como, bueno, como colateral, que se llama técnicamente hablando, pero ¿cuánto te pido dinero disponible en tu cuenta para dejarte invertir en este activo? Porque en este activo puedes meterle a lo mejor una operación de 100.000 dólares, pero como mínimo te voy a pedir 20.000, 30.000 dólares en la cuenta, o una operación de 10.000 dólares, pero te voy a pedir 2.000 o 3.000 dólares en la cuenta, ese es el colateral. El broker te pone como excusa, oye, mira, eh, vamos a subir el colateral porque se está poniendo muy delicado este mercado, se está poniendo muy agresivo, muy volátil, muy loco, así que... Vamos a ir despacito, suave, y mete más pasta si quieres seguir con los 10.000 invertidos ahí. Ya no te valen con 2.000 o 3.000. Me mete 5.000 o 7.000 dólares como mínimo para aguantar esa oposición. Si no, el broker dice, yo te quito esto de aquí. No voy a ser que pete y me metas en pérdidas a mí. ¿Vale? ¿Se pilla esto? Sigo.
0: The guy. they have the,
1: then bail out
0: Wall a broker they're booking all these trades. at the end of the day when this thing collapses and it will it definitely will okay at some point gamestop will come back down to earth in a massive way and it's gonna be like catching a falling night and what happens is the brokerage firm that's booking all these trades they're going to be liable for losses in people's accounts
1: bingo lo acaba de explicar perfecto acaba de decir literalmente a ver lo que pasa aquí es lo siguiente lo que está pasando en GameStop va a colapsar, va a petar, va a caerse, lo sabemos, antes o después. Es un tobogán, que o sea, es una montaña rusa, lo están subiendo, pero se va a desplomar, ¿no? Y lo que te dice es, va a pasar antes o después, no sabemos cuándo, pero sabemos que se va a reventar. Y de hecho ya ha metido un reventón, o sea, toda la subida que hizo prácticamente la ha corregido ya, ¿no? Y dice, el problema que tiene Robinhood es que cuando eso pase, Robinhood está súper metido, sus clientes están súper invertidos ahí porque es uno de los brokers que han utilizado para hacer esto. Está súper invertido ahí. Cuando eso pase y se rompa y caiga de golpe, muchos clientes van a meterse con pérdida, si es que siguen alcistas y apalancados. El problema es que, como hemos dicho antes, si, por ejemplo, alguien ha invertido 10.000 y solo tiene en la cuenta 2.000 y esto se rompe y se cae de golpe, esta gente, de los 10.000, imagínate que pierde 10.000 o 8.000 de golpe. Solo tenían 2.000 en la cuenta. ¿Qué te quedan? Menos 6.000, menos 8.000 de saldo. ¿Cómo que menos? Estamos con saldo negativo. ¿Quién cubre el saldo negativo? El broker se queda con un agujerito en la cuenta, ¿vale? Le acaban de reventar el culo al broker. Y el broker ha reservado, como ha dicho él, tiene, booked, tiene reservadas las posiciones con un clear broker, con un prime broker, con un broker grande o con un banco que es el que le ejecuta. Entonces, cuando el broker se queda pillado, sus clientes están comprados o vendidos en el activo y se queda pillado de repente ahí y revienta el activo y de repente se meten en pérdidas y las pérdidas se las come con patatas el broker. Se pone a llamar por teléfono... Y empieza, Paco, oye, que estabas alcista, ha reventado el mercado y tienes la cuenta en menos 6.000. Mándame el dinero, que, que lo debes. Vale, sí, ahora miro la cuenta y hago la transferencia. ¿Cuándo? Dentro de una hora. Venga, dentro de una hora. Pasa una hora, hostia, no ha hecho la transferencia, vamos a llamarle. Tiene el móvil apagado. Tiene el móvil apagado. Ha dicho que te peines, ¿vale? Entonces, el broker se queda en bragas, ¿vale? Directamente hablando y no sabe qué hacer con esto. Y el clear broker que está detrás de él dice, te toca pagar. Y tienes ahora mismo pérdidas de... No sé, 300 mil, 400 mil dólares acumulas de, de, de tus cuentas, de tus posiciones. Y tú se las piensas al cliente, pero el cliente ha salido corriendo. ¿Me seguís? Ahí está una de las principales claves que está diciendo Jonathan Burford en esta, en esta entrevista. Seguimos.
0: If they blow their
1: dice: Pueden literalmente perder 10, 10 billones de dólares en un solo día. Y aquí el periodista dice: ¿Qué dices? La hostia, wow
0: more than anything else now that being said they could also be be getting pressured by as he as he said other clearing brokers are pressuring him
1: so yeah he's getting pressure from clearing brokers, los brokers, los clearing again, brokers. for self preservation's sake okay if pur, i was that guy
0: i would i wouldn't
1: have shot pura supervivencia for self preservation para sobrevivir dicen qué hacemos se están inflando nuestros clientes a comprar este activo. Está subiendo como la espuma. Esto va a reventar en algún momento. Va a tardar dos horas o va a tardar dos días. Pero va a reventar. Cuando esto pete, ¿qué hacemos? Lo están inflando. ¿Qué hacemos con esto? Que tenemos mogollón de clientes metidos aquí que van largos. Tenemos que quitarles de en medio. Tenemos que decirles que nos estamos jugando el cuello. Si esto peta, entramos en pérdidas nosotros y ellos salen corriendo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? I would have Elevar el margen, increase the margin, elevar el margen de garantía. Eh, ¿Dónde estás? Paco, oye, mira, tu posición en GameStop te, te requería 2.000 dólares para los 10.000 que tienes invertidos, ¿vale? Vamos a incrementar el margen. ¿Qué coño es lo de incrementar? El margen quiere decir que ahora en vez de 2.000 te hacen falta 7.000, ¿qué te parece? Me parece una putada, ¿vale? Es lo que te va a decir Paco. Dice, no señor. Pues sí, es lo que hay. Porque no vamos a, a, a arriesgarnos a que si esto revienta, te metas en menos 8.000 y tenga que pagar el broker la pérdida. Lo estoy diciendo todo el rato es de la óptica del broker. Seguro que esto más de uno de los que operáis, que criticáis al broker, ni, no lo sabíais o no os imaginabais que podía llegar a este punto. Y no estamos hablando todavía del market making, que os lo dejo de postre. En este vídeo, de postre, en la versión que habrá en YouTube, os dejo explicado cómo funciona para el broker el market making, y no se hace dinerito. No quiero tampoco santificar a los brokers. Vais a ver cómo se hace dinerito con el market making, ¿vale? Sigo con Jordan.
0: Dice, ahora
1: es cuando se va a poner un poco político. Dice que tampoco eh, eh, no hay nada malo en ponerse corto, pero que puedes enfadar a mucha gente.
0: Hey, really hey, está right that. okay, so, um, oh, okay. en they're they're, they're a no una
1: situación es desconocida. ¿Qué va a pasar con Robin Hood? Uh, Le están preguntando. Uh, bueno, la entrevista entera dura 8 minutos, o sea, que os invito a que os la veáis porque la ha publicado en su Instagram. Que por cierto, tengo que abrir Instagram también para Brújula de Mercado y lo tengo ya listo para retransmitirlo a través de escritorio para que podáis ver los gráficos y todo lo que compartimos porque si no tendría que estar haciéndolo con el móvil, ¿vale? Así que eso será algo que vendrá en el futuro. El Instagram de Brújula de Mercado, pues, no sé, en cuanto me ponga con ello porque hoy ha sido un día de estar a tope con temas de reuniones um, y demás, ¿vale? Eh, y por eso he tardado en hacer eh, este vídeo porque quería hacerlo a primera hora pero se me han ido juntando cosas del curro y no he podido... Subiros esto. De, he tenido como tres meetings y casi cuatro horas de teléfono hoy. Entonces, eh, os dejo esto aquí directamente, la entrevista, para que la veáis. Y sigo con lo que os he preparado de explicación, de cómo va el tema, etcétera, ¿vale? Que está aquí. Dejarme que pase a otra view. Vale, ahí lo tengo. Entonces, lo siguiente que os iba a comentar de esto es: vamos a leer directamente de economiccollapseblog.com, ¿qué dicen sobre este tema? Y te dice New Reddit Investors are talking about targeting silver and the, the cool chains. Y dicen: Ahora que se habla de poner como objetivos la plata, ¿por qué objetivos en la plata? También lo vamos a explicar eso, ¿vale? ¿Por qué quieren hacer target en plata? Y ¿por qué debéis tener mucho cuidado? El jueves, Robinhood y otras plataformas de negociación restringieron repentinamente el comercio de algunas acciones clave en las que han dirigido los inversores minoristas. Las acciones de AMC Entertainment Holdings, BlackBerry, Bed Bath and Beyond, Express eh, GameStop Corp, Cost Corp, Naked Brand Group y Nokia se han restringido al cierre de posiciones únicamente. Es decir, llamamos a Paco y le decimos, Paco, a partir de ahora lo único que puedes hacer es cerrar la operación. No puedes ni comprar ni vender. No, o sea, no te dejamos ni ponerte bajista, ni hacer shorts, ni hacer longs, ni ponerte alcista en ella. Lo que tengas, lo tienes y te lo podemos liquidar. Es decir, cuando quieras hacer algo sobre ella, nos llamas para cerrarla. Pero no te vamos a dejar seguir metiéndole porque sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y eso atrae... Como, como la miel a las moscas, va todo el mundo ahí en manada a comprar, ¿vale? Esto pasó también con Bankia, solo viví yo en mesa de operaciones. Yo estaba en mesa de operaciones y todo el mundo como tres días enteros llamando Bankia, 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 y restringimos la entrada en Bankia. Y la salida era directamente, el que quiera ponerse corto no se acepta. Y el que quiera comprar Bankia está suspendido. No, no lo aceptamos la compra. Lo único que hacemos es permitir que alguien salga de ella. Porque el broker en el que yo trabajaba estaba cagado de miedo con el latigazo que podía meterle esto, ¿vale? La decisión, dice, la decisión significa que los comerciantes, los traders, no pueden iniciar nuevas posiciones en acciones de esas empresas y solo pueden vender las participaciones existentes. Las empresas también, eh, la empresa también aumentó los requisitos de margen para ciertos valores. El broker, en este caso la empresa se refiere a Robinhood, aumentó el margen de margen, el, el, el margen, para ciertos valores, el requisito de margen para ciertos valores, que es lo que ha explicado Jordan hace un momento, que lo único que puede hacer este estos tipos cuando están entre la espada y la pared y se los va a follar hablando claro del mercado, es directamente decirle, vamos a decirle a los clientes que metan más pasta para aguantar la posición o se la retiramos, porque si no cuando esto reviente nos va a romper el culo a todos, ¿vale? Y, y bueno, con perdón, es la explicación más directa y más sincera que os puedo dar de cómo funciona realmente el mercado. Y aquí me ha encantado el comentario que ha hecho el iltmtrading.com, porque es una, es una señora que tiene un conocimiento bastante extenso y tradicional sobre mercados y que sigue así siempre oro y plata. Y ha hecho un comentario que me ha gustado mucho. Dice, estamos viviendo, dice, house of cards of leverage in financial system. Estamos viendo el house of cards eh, en lo que se refiere a apalanta, apalancamiento financiero del, del, del sistema financiero, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el apalancamiento financiero que hemos dicho. Todo tiene que ver con el leverage. Todo tiene que ver con Antonio con sus 2.000 dólares operando por 10.000. ¿Me seguís? Eso es de lo que va la película. Leverage, apalancamientos, la capacidad de poder reventar directamente eh, bien, eh, reventarle a alguien o que te reviente el mercado a ti si va en tu contra. Y, y bueno, ha destacado una serie de comentarios que están muy bien pillados, fíjate que ha mezclado además eh, Bank of England ha mezclado también artículos de Bloomberg y, y ha rescatado el que me ha llamado por ejemplo la atención, decía chicago Basic led Securities eh, hablando de Citadel, que al fin y al cabo es accionista de Robinhood, es el que posee Robinhood y cómo aquí surge una, una serie de cosas turbias de cómo puede haber un conflicto de interés entre ellos etcétera, de hecho os he rescatado por aquí, a ver dónde lo tengo os he rescatado por aquí eh, mm, 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 mm. precisamente lo que ha sacado en tweets sobre Citadel, ¿dónde está? Eh, os lo voy a abrir en pantalla para que lo veáis, pero vais a ver una serie de comentarios bastante ingeniosos que han hecho en tweet al respecto aquí está y que esta señora pues nos, nos mencionaba Decían, Citadel es un headfound que posee Melvin Capital Management. Melvin Capital Management es un GME short seller predicted to lose billions. Vale, es uno de los headfounds que se preveía que iba a perder billones ya que la gente ha tomado taking free market back, el libre mercado de vuelta, ¿vale? Citadel es propietaria de la aplicación Robinhood. Citadel ha prohibido las compras de nuevos GM shares on eh, Robinhood, en la plataforma Robinhood y, y en, termina diciendo market manipulation, manipulación de mercado o conflicto de interés, los dueños de Robinhood bloquean la, pura, la propia plataforma para evitar que los inversores puedan entrar en el negocio manipulación de mercado es digamos que es una de las cuestiones que han dejado ahí abiertas este otro decía, bajo mi entendimiento, Jack McGuire decía, bajo mi entendimiento Robinhood's main customer is Citadel el principal cliente de Robinhood es Citadel, un head fund dice, who pays the large sums of For data and what's being bought and sold on the platform. Que paga una suma muy grande de dinero para, eh, tener, eh, para ser los, eh, quienes compran y venden en la plataforma, ¿vale? Citadel le dijo a Robin Hood que quitase eh, To shut down to protect them and all their friends. A scummy movie, ¿vale? Entonces dice, vale, ¿qué ocurre? Citadel le dice, suspende... Eh, la negociación de este activo para protegernos a nosotros, que era parte, como habéis visto aquí, que era uno de los hedge funds eh, propiedad de Melvin Capital Management y principal cliente de Robinhood. ¿Os dais cuenta cómo todo esto en realidad es una, un conflicto de interés? ¿Por qué realmente estos tíos se han metido en la película que se han metido? Porque se han, han caído sin querer en una trampa, por decirlo claro. vale ¿Lo pilláis un poco la historia? Y aquí esta señora nos decía, Chicago-based del Securities Account for 40 of every 100 shares traded by individual investors in the US Making in the number one retail market maker. Dice, en este caso, Citadel, poseyendo 40 de cada 100 acciones que negocian los individuos, los trader inversores particulares, dice, se convierte en el número uno en lo que se refiere a market making retail. Son ellos los que están creando el mercado porque son ellos los que están súper metidos dentro del activo y que tienen pues casi la mitad de todo lo que se negocia a nivel retail. Eso es lo que te está diciendo. Y dice, makes money by automatically taking the other side of the order, um, the returning to the market to flip the trade. Y en este caso nos explica cómo funciona el market making. Ellos mismos toman la contraposición de lo que están haciendo. Vendes y por el otro le estás comprando lo que estás vendiendo. O al revés, empiezas a comprar para subir el precio y montes, metes una venta en el máximo. Y tú mismo estás controlando la oferta y la demanda. Solo que lo que estás haciendo en realidad es crear lo que se llama... Crear ciclos bursátiles, crear movimientos expansivos o contractivos. Que eso es algo que es un clásico también. Por eso al final de este vídeo, cuando, cuando te vayas a YouTube, o si estás en YouTube, que estará ya puesto, vas a ver cómo se hace el market making realmente. Cómo se crea la contrapartida de tus operaciones. Y aquí te dice... You don't change the behavior. No cambias el comportamiento, simplemente cambias las reglas, dice ella. No están cambiando su comportamiento. Lo que nos quiere decir en este, en este reporte, ella, es que nada, que es lo que os he empezado contando yo aquí, nada de lo que está ocurriendo es nuevo. Nada de lo que está ocurriendo es nuevo. Ha pasado muchas veces con, con esta compañía, solo que en este caso estamos en, en la época de redes sociales y que todo se viraliza. Fíjate que además eh, destaca un comentario del, England, del Banco de Inglaterra que dice Hedge funds can use repo to increase the leverage which magnifies their potential gains and potential losses. Los hedge funds pueden utilizar repos. Los repos son como microcréditos que se hacen en mercados interbancarios. Mm, y se pueden utilizar repos para su apalancamiento. Quieren tomar posiciones. Ahora nos olvidamos de Antonio y vamos a hablar de XYZ hedge fund. ¿vale? Un fondo de inversión que utiliza derivados y futuros eh, Antonio utilizaba CFDs, el fund utiliza Futures directamente o, o Forwards, contratos privados OTC de, de alto apalancamiento que son mucho más grandes que el CFD son contratos gigantescos, ¿vale? lo he explicado también en el curso de Master entre mil veces la diferencia de esto, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué ocurre? que en vez de Antonio tenemos a X, XYZ eh, Headphone y que se pone alcista o bajista en un mercado, y aquí ella explica claro, el Clear Broker que le está dando acceso al Headphone para operar en sus activos, le dice Vale, tienes negociados 100.000 millones y solo 2.000 millones en caja. Me va a hacer falta que metas más. Estos pueden hacer una operación repo en la que toman prestado X millones y dicen, ya tengo más millones. ¿Puedo tener la posición abierta o aumentar otra? ¿Puedo meter 100.000 millones más? Sí, porque veo que tienes un, un repo que vale no sé cuántos millones. Pero el repo es una operación cortoplacista, súper cortoplacista, que estás cogiendo solamente para tener una garantía. Mira, tengo 100 dólares. Lo que pasa es que los dólares que tengo me los acaban de prestar. Me seguís un poco la película. Y como me los acaban de prestar, tú lo único que sabes es que yo los tengo en la mano. Y si los tengo en la mano, según tus reglas, me puedes dar acceso a meter más dinero en la compañía. Y así sigue la puta bola de nieve para arriba o para abajo. Y en el gráfico que nos ha puesto ya nos mostraba cómo durante los últimos años, el, lo que llama el net borrowing, el préstamo neto de los funds es cada vez mayor. Es decir, cada vez están más pillados, más apalancados, cada vez tienen... Menos dinero en cash y más dinero prestado en sus activos, en, en su balance. Y esto es lo que ha ocurrido una y otra y otra y otra y otra vez. Ocurrió en 98 con el Long Term Capital Management, ocurrió en el año eh, 2001 con las, uh, con las .com y todos los headphones que estaban en ellas ocurrió en 2008 con los um, eh, CDO, los collateral debt obligations o collateral mortgage obligations que eran las mortgages, las um, subprimes, las hipotecas subprima, valían subprima valían menos que la prima, ¿me seguís? o sea, hipotecas que valían menos que el activo subyacente siempre reviente igual la misma película se está negociando más que lo que se posee aquí, de hecho no, no lo, no lo he puesto, sí lo he puesto el ratio que había de plata, ¿dónde está? no lo he puesto había una estimación que os hablaba, 250, voy a, voy a quitarlo ya esto, ¿vale? Decía, 250 onzas de plata por cada una, dicen el ratio de plata negociada, que esto es sobre el tema de si, si van a inflar la plata o no. Os voy a explicar por qué va a ocurrir eh, si es que sucede un movimiento en la plata. Y no creo que vaya a suceder, no va a suceder. Pero si sucediese, la explicación que están dando para entenderla técnicamente hablando es lo siguiente. La única manera en la que la plata puede reventar es por esta razón. Dicen que los ratios de apalancamiento, si no es que son mayores porque son monstruosos siempre, es, eh, están en, fluctuando entre de 50 a 1 a 500 a 1. Es decir, 50 onzas de plata negociadas en el mercado por cada onza de plata poseída físicamente eh, en el mercado. Esto quiere decir que casi todo lo que se está negociando de plata, de oro pasa exactamente igual y de la mayor parte de activos pasa exactamente igual... Casi todo lo que se está negociando es mucho más que lo que realmente se posee. Ratio 50 a o ratio 500 a 1 significa que hay 500 veces hay 500 onzas de plata negociadas por cada onza real que hay en, en, en la caja fuerte del negociador. 500 onzas de plata negociadas por cada onza de plata que hay en la caja fuerte del negociador. ¿Habéis pillado lo que ha pasado con Gamestom y los márgenes que ha aplicado Robinhood? Imaginaros que ahora pasa lo mismo a nivel de plata por parte de las autoridades. Es decir que Aquellos que están negociando en plata se les exijan, se les exijan para mantenerse ahí hedge funds de todo, bancos, JP Morgan, banca de inversión, lo que sea, para mantener posiciones en plata y en oro, se les exijan mayores márgenes de garantía. ¿Qué va a ocurrir? Que estamos hablando de commodities, estamos hablando de metal, estamos hablando de plata y de oro. Le van a decir, ¿quieres mantener tus 500 onzas de plata negociadas? Sí, ya no te hace falta, no te basta con una onza de plata en cartera hace falta que tengas 50 onzas de plata físicas, o sea, el 10%, no pedimos mucho ¿Qué va a tener que hacer los fondos o la banca de inversión eso es, comprar 49 onzas de oro o de plata para poder cubrir la diferencia, para poder llegar a ese 10% de margen colateral entonces significa que si en algún momento se exige que los márgenes de garantía sobre la plata aumenten, van a tener que comprar plata a mansalva ¿me seguís? Y si compran plata a mansalva, me a meter una hostia. Un, un subido en el mercado de plata increíble. ¿Vale? Con esto, corto y termino. Porque yo creo que la explicación que hemos dado ha valido mucho la historia de GameStop para explicar cosas que quedaban por ahí. Y... En fin, si lo estás viendo por Twitch, pásate luego por en un par de horas por YouTube para ver la versión donde anexamos el, el, el vídeo explicando el market y cómo funciona realmente Insider. Y si lo estás viendo por YouTube, disfruta de lo que viene a continuación, ¿vale? Nos vemos el martes a las 4 la de Londres, 5 horas de España y mmm, 10, 12, una del mediodía, hora de América, ¿vale? Cuidaos, ser buenos, chao.